that we can hear is that Ukraine has already destroyed so many houses and killed people. And this wind and these tornadoes, we used to uh, be very hard that destroyed so many people. And then there was a big cry and shout from angels that stumped all the people and killed them because they were non-believers and they used to kill prophets and prevent them from delivering their message. Or even there is earthquake that swallow the people and destroy them. These punishments occurred in this world to teach us that belief in God has to be oneness. Worship of God also has to be only for God. And also another teaching in this that believers were always saved from these punishments in this world. To give us a lesson that believers were right and non-believers were wrong. And uh, the most interesting about the belief in God is that it is simple, it is easy to be understood. Because Islam is not for, for only learned people who read books and see the word. No, it is for very poor people, non-educated uh, people, poor people in the villages, for medium people who can understand, and also for the learned people. So it is made easy to be understood. And everybody can express his belief in God in his own way. فقال صلى الله عليه وسلم سلم بدالك يعني تفضل اسأل قال لا تجد علي يعني لا تغضب علي أو لا تزعل فإني سوف أشدد عليك في المسألة سؤالي شديد ضخم قال سلم بدالك وتبسم عليه الصلاة والسلام فقال الرجل من رفع السماء قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال الرجل من بسط الأرض قال صلى الله عليه وسلم الله قال من نصب الجبال قال صلى الله عليه وسلم الله قال الأعرابي والناس جلوس حول الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك لمن رفع السماء 
وبسط الأرض ونصب الجبال آه الله أرسلك إلينا رسولا فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم سؤال عظيم يطرح ويسمع به الناس وهو السؤال الذي أتى صلى الله عليه وسلم ليجيب عليه قال اللهم نعم فأخذ يسأله بهذا بهذه الكيفية وهذه الصيغة أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال قال الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة فأخذ صلى الله عليه وسلم يجيب حتى انتهى من أركان الإسلام هذا الرجل وفي الأخير أعلن إسلامه في المسجد في دقائق معدودة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله أنك رسول الله وأن ما جئت به حق والله لا أجيد على ذلك ولا أنقص فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا هذا هذه العقيدة المبسطة تعرض في دقائق معدودة about the simplicity, acceptability, and easiness of believing God. You don't have to tire yourself or fatigue your brain to understand Islam. Because it is very easy and convincing. You don't have to turmoil your brain to understand this. And the story that gives us a lesson about this, that one of the nomadic Arabs came from the desert straight away and came to Prophet Muhammad and asked him, I'm going to ask you a question, but don't be angry, because this question may be so awkward to you. Prophet Muhammad has always been forbearant and kind, so he smiled in the face of this simple nomadic Arab that's coming from the desert. He said to him, don't worry, I'll ask whatever you like to ask. So, the nomadic Arab asked Prophet Muhammad, who raised all these heavens? Prophet Muhammad said, Allah raised these heavens. Who made all this land flat? He said, Allah made the land flat. Who raised the mountains high above the heads of men? Prophet Muhammad asked him, told him that Allah made the mountains high above the men's heads. So, next, this nomadic Arab asked Prophet Muhammad, Has God sent you as a messenger? to deliver this to us? He said, yes. Has God sent you to tell us to pray five times a day? He said, yes. And then continue to ask him, has God, because when you believe, then the rest comes naturally. You don't discuss the rest. And he finished with all the fundamentals of Islam. Then, to was all in a few minutes, Prophet Abi, Nomadic Arab, he said to him, now you explain to me that there is a God that created the universe and sent you to deliver the message, and now I know the message, now I am a believer. And he believed at that time, at that moment, and he said, La ilaha illallah, Muhammad. So, so this story 
ولذلك يعرض الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن يعرض لنا عقيدة التوحيد في يسر وسهولة وبساطة لا تأخذ كثرة التفكير ولا إرهاق وإنما يفهمها المسلم بالبداهة سواء قرأ أو لم يقرأ يفهم هذه العقيدة يعرض الله سبحانه وتعالى آية التوحيد ويقول للناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من خلقها يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإنما أتى بالإبل هنا لأنه حيوان يعيش في الجزيرة والعرب هم المنادون أول مرة بعث منهم محمد صلى الله عليه وسلم فردهم الله إلى هذه المخلوقات ثم لفت الله أنظارهم إلى السماء من رفعها من سواها من زينها وأبدعها من جعل فيها هذه النجوم الجميلة المتلألئة وهذا الشمس وهذه الشمس النيرة وهذا القمر الباهر إن العقل سوف يقول إنه الله ويؤيده النقد ثم يقول وإلى الجبال كيف نصبت من نصبها ومن أرساها أهي جاءت من نفسها بالصدفة أو موافقة أو من أتى بها ثم يقول سبحانه وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت من سواها وجعلها مستوية قرار يعيش عليها الإنسان والحيوان إنه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يلفت أنظارنا إلى التوحيد وإلى عرض صور التوحيد في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون يقول العالم أو المفكر إن كان يسمى عالم أو مفكر أليكسس كارلل إذا شككت في قدرة الله ووجود الله تفكرت في نفسي وإنما أعرف هذه الأمثلة لأن الحق ما شهدت به الأعداء والله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون يقول ما لكم لا تنظرون في أنفسكم وفي هذا الجهاز المعقد وفي خلقكم هذا البديع في هاتين الأينين وهاتين الأذنين وهذه اللسان وهذه الأعضاء من صوركم ومن جعلكم تتكلمون وتذهبون وتأتون وتنامون وتستيقظون إن الإنسان كون كامل وجهاز معقد يدل دلالة واضحة على وجود الله عز وجل وعلى توحيده عز وجل وعلى أنه مستحق للعبادة إسلام إسلام in easiness and simplicity and for the ordinary man in this Arabia at that time there is a surah that tells him we say and he asked the nomadic Arab this from his own environment You see to your camel, where did they come from? Look at the sky. Who raised the sky? Look at the mountains. Who put all these mountains? Look at the, all this land where people live. 
So this is simple. If you look to the moon and the the sun and the world and the universe you see Allah. You don't see Allah himself but you see the sign which makes you believe in Allah. And in another thing, look at yourself. Or if you can't look at yourself, look at the mirror. So how beautiful your eyes are. Now, we as doctors study anatomy or how the body is made. So when we come to the eye and see the lens that makes the picture, in your mind and this clarity by nerves your so intelligent and this eye how it moves from side to side and up and down there are small muscles which pull it that pull it this way and that way very intricate no engineer in the world can mimic the nature whatever you do you cannot make it as God made it if you look at the muscles and the nerves and the arteries and the heart how it works and the brain, how it works and the, the in yourself, if you see, you are a miracle in yourself. This will tell you to believe in God. And although, this there was an Alex Carlyle who was writing, writing, when I find doubt, I think of doubt in the existence of God, I look at myself and I see the intricacy and the problem, how complicated my body is, I go back and believe. Although I has not read Wafi and Fusikum Sirun, but he does not know this, but he said it in another language. ولذلك أخفقت ديانات المحرفة أخفقت ورسبت في عرض صورة 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 حية للتوحيد النصرانية تعرض التوحيد عرض مشوه تقول الثلاثة واحد الله والابن وروح القدس جل الله عما يقولون جعلوا عيسى عليه السلام الذي هو عبد من عبيد الله خلقه الله سبحانه وتعالى جعله جعلوه شريكا لله سبحانه وتعالى في الالوهيه وما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى بل خلق عيسى بكلمته تبارك وتعالى وهو عبد من عبيده فجعله ابنا لله ثم شريكا له في الالوهيه هذه النصرانيه وعرضت اليهوديه كذلك التوحيد فشوهت بعدما حرفت شوهت التوحيد قالت عزير ابن الله ان النبي من انبيائهم قالت هو ابن لله وجل الله عن أن يتخذ صاحبة ولا ولد وسوف أخبركم كيف عرض صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه لنعرف من هو الله عز وجل وقد عرفنا بنفسه في كتابه وفي آياته الكونية the unity of God as Islam did. In Christianity, as I told you the other day, Christianity is like 
a sheep that lost its way. Because now they are saying something which does not conform with reason. They say that three equals one. They say that they believe in God, but God is a complexity of Jesus, Mary, and the Holy Ghost. This is, they lost their way. They went astray because they deformed the unity of God. How can I say that they are, the three are God and I believe in God? This is contradictory to belief and we can't put it. They are not convinced and I spoke, sorry to go out of this, too many Christians and they can't explain this. Just they know it and they believe it. They say Jesus is the Son of God. When you say God has got a Son, you made him like man. But man, God is different from man. So the Christianity has lost the track of good religion, a monolithic religion. In Jews also, they deform the religion. And they said that or Ezra, as they say, is the Son of God. And this is another mistake. They, we say that Balin, these are the Christians. And the Jews are worse because they are Balin because they killed so many prophets. Now, that we see the necessity of another religion that corrects the wrong understanding of Christianity and Judaism. That's why Islam will clean all this mountain and bring you straightforward, simple things that anybody can understand. <laughs> ثم وصف صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فأخبرنا بصفاته وصفات الله صفات كمال أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه, عن نفسه أنه حي لا يموت ولا سبحانه وتعالى لا يموت ولا يموت عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتوكل على الحي الذي لا يموت فالله سبحانه وتعالى لا يموت عز وجل والناس غيره يموتون وكل من عليها فان ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام لأنه يحفظ سبحانه وتعالى كل نفس بما كتبت وهو الذي قامت بكيوميته سبحانه وتعالى وعلى قدرته السماوات والأرض ومن فيهن فلا ينام ولا تأخذه سنة أخف النوم كذلك ثم وصف نفسه بأنه رحيم يرحم العبد إذا أذنب العبد ثم تاب رحمه الله وغفر له رحيم غفور وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب من أذنب وأجرم ثم لم يتب وتمرد على الله وأصر على المعصية عاقبه الله وأخبرنا أنه غني وأن ما سواه فقير لا يحتاج إلى أحد بل الناس كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى ولذلك يسمى صمد والصمد هو الذي تصمد إليه الكائنات أي تتجه إليه سبحانه وتعالى تطلب منه المدد فهو الغني وأخبرنا أنه قوي متين سبحانه وتعالى أي أنه لا يضعف 
وغيره ضعفاء مقهورون مربوبون وأخبرنا عن نفسه وهي القضية الأولى أنه واحد سبحانه وتعالى واحد وأنه ما اتخذ صاحبه ليس عنده زوجة سبحانه وتعالى ولا ولد لأنه لا يحتاج إلى هذا وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير كل ما يريده سبحانه وتعالى ممن يستحق يستحق أن تقع عليه الإرادة فإنه يقع لا محالة فأمره في كلمة كن إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في كلمة واحدة ينفذ الله سبحانه وتعالى ويجري ما أراد فهو الحي الذي لا يموت والذي لا ينام والذي لا يفقر ولا يضعف سبحانه وتعالى هذه صفات الكمال نثبتها لله عز وجل لكنه لا يشابه المخلوقين تبارك وتعالى فله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه a description of the uh, of what God is like. So I say this uh, briefly because we have to perform the Aisha prayer, and uh, we know now God. What? Uh, how can you describe God? This is the other step. So. God is ever living. There is no beginning for the life of God and there is no end for the life of God. Not like other created uh, creatures. God is not like man. does not sleep a long sleep or a short sleep. We sleep, the strength of our mind is, is dormant when you are asleep and we are awake, but the God is ever awake and does not sleep like human beings. God is merciful and compassionate. So if you direct yourself to God, then you have nothing to worry, because you think of the mercy of your mother when you are breastfeeding, God is more merciful than your mother to you when you are a small child. But on the other hand, God can punish you severely when you go astray. God is dependent, not dependent on any else. God, God is rich to other help. You cannot help God. You cannot give God that something that needs. If he needs something, this means it couldn't be God. God does not need the help of man or anything. The other thing is, God is all-powerful. You cannot uh, uh, describe a God as being weak and instead being a God. God is only one. You can't have two gods. One has to be the greater. The other cannot be a weaker God and it exists. So it's the reason that we believe in one God. God is not like man to take a wife 
if you think that God can take a wife, then you bring him to the level of a human being, which is wrong. God is, is able to do anything that in the universe can be done. It cannot be done as we do it by collecting this and this and this. No. God can say that this has to be done and it is done. And this is the overall power in the hands of God. God Amruhu Ida Arada and Yahuda Lukum Fayakum. This it, uh, it he can order a thing to be and it becomes. So we understood that all the religions how they went astray, this oneness of God, this worshiping of God. Now we know simple ten factors about what is the fact about God. And these are facts about God. The difference, how could you think about God Allah that can be one and worthy of being pleased by? Thank you. من أعظم صفات سبحانه وتعالى صفة العلم أنه يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى يعني يعلم السر ما يسره الإنسان يضمره في قلبه وأخفى من السر ما هو الذي أخفى من السر هو الأمر الذي يريد أن يفكر فيه الإنسان ولكنه ما فكر فيه للآن السر وأخفى السر هو ما يسره الإنسان في يضمره في قلبه وأخفى من السر هو الذي يريد أن يفكر فيه الإنسان ولكنه لم يفكر فيه الآن يعني حتى الإنسان لا يعلم, لا يعلم ذلك الله يعلم أن هذا الإنسان سوف يفكر في هذا الأمر بعد قليل ينفعنا هذا العلم في أن نراقب الله عز وجل فهو معنا حيثما كنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معه أينما كان فالمراقبة مفادها أن هناك ربا سبحانه وتعالى عليما وأنه يعلم السر وأخفى وأنه معنا لا نغيب عنه ولا نتستر بشيء يرانا في الليل وفي النهار ويراقب حركاتنا وسكناتنا ثم يسجل لنا سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات حتى يوقفنا في اليوم الآخر عنده فيحاسبنا على ما فعلنا يقول في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا ولذلك تفيدنا صفة العلم مراقبة الله عز وجل وهي من أعظم الصفات صفة العلم من أعظم صفات الله عز وجل التي يجب أن نتمثلها وأن نتمثل مراقبة الله لنا في السر والعلن في الليل والنهار في كل زمان وفي كل مكان ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما كان يصي أحدهم اتق الله حيثما كنت دائما في أي مكان كنت وأتبع السيئات الحسنة تسمحها وخالق الناس بخلق حسن. The most important, other most important point about God is the all knowing. All knows, knows secrets and beyond secrets. For example, if you are alone with nobody and you committed a mistake, maybe the police will not know and the judge will not know but God will know God is all knowing if you are sitting alone then God is your second because what you think and what you do 
it is known to him. If you are two of you having a secret together, the third that knows this secret is God. If you believe in this, then you will reach purity and become a very pious person. For example, if I pray uh, and I don't pray nobody knows that I didn't pray and I come and pray I can't deceive God. If nobody knows that I didn't pray, God knows. If I go and do something bad and nobody knew about it except me and somebody else, I cannot say, oh, nobody will know because I did it, I was alone. No. God is all-knowing. And this is an important description of God. You have to know this. If you know this, if you are alone, alone in a room, God will know where you are, what you are doing. If you are with other people, God will know. If you have got a secret in your mind, God knows that. And something beyond the secret, secret which you don't know. وفي ختام هذه الكلمة أشكركم على حسن استماعكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه والذي نريده منكم أنتم أيها داخلون في الإسلام أن تعودوا إلى أهلكم وإلى ذويكم وإلى بلادكم دعاة إلى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم فيسألكم الله يوم القيامة عن أهلكم يسأل الإنسان عن زوجته وعن أطفاله وعن جيرانه وعن أهله يسأله هل بلغهم هذا الدين وهي أعظم المبشرات لكم أن يهديكم الله عز وجل ويضل غيركم ويقدمكم يقدمكم ويؤخر غيركم وهو توفيق منه سبحانه وتعالى لأنه يعطي هذا الدين هذا الإسلام من يحب وأما الدنيا فيعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب والذي لا ينتهج نهج هذا الدين ولا يدخل في هذا الدين ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فأنتم كنتم قبل أن تسلموا أموات ولو أنكم تعيشون وتتكلمون وتزاورون أعمالكم لكن هذا ليست حياة الحياة هي اتصال القلوب بالله سبحانه وتعالى ببارئها معرفة الغيب والشهادة معرفة الحاضر والمستقبل معرفة الدنيا والآخرة أن تجعل بينك بين الفناء والبقاء صلة وبين الضعف والقوة علاقة فالله هو القوي وأنت الضعيف والله هو الغني وأنت الفقير فأحياك الله الآن أو من كان ميتا فأحيناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بالدعوة والبصيرة كما مثله في الظلمات في الشرك والخرافة والجهل والضياع عن الله عز وجل هل هذا مثل هذا لا سواء فبشرى لكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وشكرا للدكتور وللحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته we must know that this is a great responsibility. It is enough, not enough for you to become a Muslim because you now raise the banner of Islam and you have to go straight onto it. And you, you have to preach Islam the rest of your life. 
to the people whom you know, the people whom you don't know, the people whom you all the rest of your life. And it, we can describe the person who dared to Islam as if he was absolutely dead and he was revived. This is a new life, you, and the hearts of people will be connected to God. Because now, you know, shahada, and this is la ilaha illallah, alhamdulillah rasulullah. Wallahi akhtim, kaman qawli bil-lugha al-arabiya, أفتكر أن هذا الكلام جميل للغاية وذاك أنما هو السهل الممتنع لأن هذا الكلام من الشيخ مولانا الشيخ عائض كلام مبسط وحلو وجميل لأنه يبسط ويضع هذه قالب وزبدة العقيدة كأنما هي بمعلقة الإنسان بسهولته يشرب كأنما وضع الإنسان في كأنها شربت ماء والله أنا شكر لله ولا بالإناب عنكم وعن زملائي الإخوان المسلمين الجدد أشكر والله الكلام ده أنا استفدت منه يمكن قبل أن يستفيد منه الجماعة لأنه بسط ووضع الخطط والدرجات واحدة والأخرى عن معنى الإسلام بسهولة وبساطة ويسر وده والله يحمد عليه وربنا سبحانه وتعالى يكثر من أمثاله ويهدينا في طريق الله وطريق الإسلام ونشكركم على حضوركم وحسن استماعكم شكرا أخي المسلم قامت تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها بتسجيل هذه المحاضرة نرجو منك عند وجود أي خلل في تسجيلنا إشعارنا بذلك كما نقيتك علما أننا سوف نقدم بإذن الله تعالى بتسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس بمنطقة الجنوب وشكرا لك مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها the sister observation and uh, of course this is a disease uh, in the Muslim uh, Ummah. She said that you can find good Muslims who pray, who fast, who make, uh, who go to Hajj and who read the Quran uh, and they are good uh, in themselves but they associate somebody with Allah. For example they go to town, they go to uh, religious people and uh, ask their uh, intercessors uh, and ask them things that they will uh, or they cannot of course uh, go about and she is uh, asking your comments about this if I understood the first part of the question that uh, some people uh, they offer their uh, prayers and the main commands of Islam perfectly but they are not good uh, they don't have good character, they're good, man good manners no, they make association uh -huh. with, uh, with Allah. Yes. They go to town, they go to religious people, and they associate those people with the Creator. This is the, some of the weaknesses which has created to the society when they went astray, and their Iman has become weak. And I, I explained in the beginning, in my talk previously, that whenever uh, the religion became weak in the mind and the actions of the people, the, Allah subhanahu wa ta'ala used to send a prophet to correct them but as this is the eternal message and there will no be more prophets that's the last and the seal of the prophet so whenever people become weak Allah will send somebody who is a reformer 
will give them the guidance, who will guide them to the right path. And we can see in the history, in the last 1,000 years, people, great leaders and scholars and thinkers came and they guided the people to the right path. So what's happening today in the Muslim society, as I said, it does not represent Islam uh, in its pure form. And people out of ignorance or weakness of belief in their heart, they don't realize that Allah subhanahu wa ta'ala says, uh, if, if my servant wants to call me, I am closer to his jugular vein. I am always there. In a, in a room, he can pray and he, he'll be immediately in front of me. One of the great things about Islam that Allah subhanahu wa ta'ala has given the man, given man the happiness in his hand. He can stand in the front of Allah subhanahu wa ta'ala at any time, at any moment and say Allahu Akbar and goes into prayers and he immediately, immediately he will dialogue with his Lord. He will immediately be in his presence. He will immediately be under his mercy. So this is so great. But because people, as I said, are going uh, astray, they, they are not offering the prayers, and when they offer the prayers, they don't offer it pro properly, they don't concentrate, they don't mediate. So the, it does not change their society, because one of the advantage of the prayers, that it has been prescribed five times a day, that you have the chance to go back to your Lord, and to give him guidance, and your sins will be forgiven, and you will be uh, relaxing uh, spiritually and materially, so because people have lost this, this great treasure, they are losing it. They are not making use of the prayers every day. They are not going deep into it. They are not gaining from it. So they went to other superstitious things. They go to saints. They go, and there are many, many of these habits have come, as, come to us from other religions, not, not religions, from idol worshipping, from other uh, distorted religions, from all those things. And they are unfortunately present in many Muslim communities. So we have to advise our brothers and sisters to, to know that it will impurify their faith. Yeah, I mean, if you, are, you have your, your master or your boss or your Allah subhanahu wa ta'ala is there, is the greatest. And you, you don't go to him directly. He gives you the chance to go to him directly and still you go to so and so and you ask him, please take me to my boss because I'm afraid to go. I mean, this is a weakness in the man. Well, which is better? Your boss will realize that you are straightforward and you can directly. He will fulfill your command. Why you should go to, to a dead person or to a tree or to a, a rock and ask him to mediate for you or ask him for forgiveness? So this kind of shirk uh, in the Quran, uh, Allah subhanahu wa ta'ala says, that it, it is one of the diseases of the societies that they will always try to forget that they have the direct access and still they go here and there and they go astray. Moreover, there are people who are there to misguide people. They will create a saint and they will ask people to come and visit so that they gain money. And Allah subhanahu wa ta'ala, uh, Prophet sallallahu was sitting with his companions and he drew a line on the sand. He said, this is the straight path of your Lord. And he brought uh, some zigzag lines to the right and to the left. And he said, on each line there is a shaitan. A shaitan means a devil, whether he's a human being or a true shaitan. We'll call you to go astray. So if you go to those routes, you lose your path and you go astray. But if you stay, stay on the straight path, this is the straight path will guide you to the, 
to the Jannah and to the paradise and to the satisfaction and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what's happening. People are creating saints from nothing and they call people. So, or, and they find that people are listening to them. There is a story, by the way, about uh, a town in Pakistan where there is no saint inside it. There is a donkey. The donkey died and the villagers of that village they thought that well, that donkey was very useful to the community. Everybody used to use it to put, uh, load it with things and take it. When that donkey died, they thought that the best thing is to make a tomb for him. And now people go there to ask for forgiveness and ask for children if they don't get children, or ask for wealth. So this is the distortion which comes to the religion. So we have to, this is our duty, the duty of every person to guide the people to the right path and tell them to the very simple and natural way of worshipping God. Thank you very much. Uh, we have a question uh, which will be of interest to uh, uh, all uh, the attendants here, but uh, probably in particular to our sisters. Could you please uh, illustrate the idea uh, of veil? Uh, some Muslims cover the face and some Muslims don't. If we entertain the ayat, I have to introduce, uh, put some little introduction. I said uh, briefly in my discussion that Allah subhanahu wa ta'ala has given uh, the man and woman certain messages. They are equal in belief, they are equal in rights of inheritance, they are equal in right of thinking, right of uh, everything, if they're equal. But there is certain message cannot be carried by man. Man not, cannot uh, bear children, cannot be, uh, give birth, cannot uh, raise the children properly, cannot feed them. And uh, that does not show, many people misunderstand that. They think that woman is a lower grade. This is not true. This is the greatest story. You see, we, we, have to, we are witnessing today that when woman was dragged out from her home, and she was not taking care of the children, and children were sent to nurseries and to babysitters and to other things, we are finding that our generation, let us face it, we are not as perfect as our grandfathers, because we have been brought without the attention of our mothers. So the first step towards creating a great nation with great individuals is to take care of the woman, educate her properly, and tell her her message, and she will raise the children properly. And this is the first stage. You see, you cannot teach the child whatever he could not learn in that childhood, the first six years or five years. So, since there is the distinction, Islam requires women to be uh, separate from men. They don't mix uh, easily without distinction. They, they better avoid mixing, because my, Allah subhanahu wa ta'ala knows that we have weaknesses, we have passions, we have shaitan, the devil is there always. So to protect the society, as you see, as far as adultery is concerned, Allah did not mention it directly that you abstain from adultery. He said, don't come close to it. Not coming close to it, that you don't mix with the woman, you don't be in uh, exclusion in one room, you don't uh, talk softly, the woman should not talk softly to a man. So this is the, the thing. Then the ayat of the hijab, when it came, Allah subhanahu wa ta'ala, كل, كل المؤمنين 
I forgot the ayah, but anyhow, that the ayah came that it is better for you women that you, you cover your hair and you cover your face because it was not that accurate. And this is one greatness of Islam, that it, it, kept, it, it kept it to the flexibility of the community. In some communities, maybe it is a rural community where you don't need to cover the face. Because the woman is working in the field or so. So he said, Let them bring down the veil so that they can hardly be recognized. So uh, the, the minimum requirement is to cover the, the, the head and the, only the hand and the face. But many of the ulama, the great ulama, said, No, it is also to cover the face because that prevents people from also. Uh, committing other sins and trying to make use of that. So anyhow, uh, the minimum requirement today... I must tell you that Shabbat is color in Islamic philosophy. So we are all very eager to hear from him and benefit from his word and experience and piety. Uh, I'll try to make a short uh, summary in English to the talk to the people who do not uh, fully understand what is said in English. The Ism Zumala Nishpur Maulana Sheikh Ayyub Allah Fafatulihi with the Hadjus Ilayna وفي أمور ديننا ونحن في هذا الزمن وفي هذا العصر أحوج ما نكون للتذكف بديننا وتثبيت عقائدنا فنحن في مفترق الطرق يجب أن نتمسك بهذا الدين الحنيف الذي سوف يكون لنا له سبب إنقاذنا وإنقاذ البشرية جمعا بإذنكم أقدم مولانا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد شكر لله سبحانه وتعالى على أن هيئ لنا هذا المجلس الطيب العامر الطاهر أشكر القائمين على هذه على مثل هذه الندوة والذين بذلوا الكلمات الطيبة والجهد الطيب في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى ومعي هذه الليلة سؤال يطرح سؤال يطرح من أعظم الأسئلة التي طرحت على الدنيا منذ أنشأها الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا السؤال ما استطاع أن يجيب عليه أحد حتى جاءت رسل الله سبحانه وتعالى فأجابت على هذا السؤال ما استطاع أحد من الناس أن يجيب على هذا السؤال حتى أتت رسل الله سبحانه وتعالى فأجابت على هذا السؤال ومعي هذه الليلة قضية كبرى 
من أكبر قضايا القضايا التي يعيشها الإنسان وعاشها وسوف يعيشها هذه هي قضية العقيدة ومن المستحيلات من المستحيلات عند عقلاء الأمم أن يعيش الإنسان بلا عقيدة
man has found that he has to uh, reserve himself to a belief. The belief in one God that is, has been alive since eternity and is alive in eternity and this God is only one unity of God as we say it in English monolithity and he is the God that deserves being worshipped. <laughs> وأسباب معرفته عز وجل خمسة أسباب أسباب معرفة الله عز وجل خمسة أسباب أجملها ثم أفصلها السبب الأول أو الطريق الأول لمعرفة سبحانه وتعالى الآيات الكونية الآيات المعروضة للبصر وللنظر والتي أوجدها الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية التي تدل على عظمته هذا هو الطريق الأول والطريق الثاني الآيات الشرعية القرآنية آيات كتاب الله عز وجل فإنها كلها توحيد تخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى وتدعو الناس إلى عبادته وتوحيده وإفراده بالعبودية والسبب الثالث أو الطريق الثالث الأحاديث النبوية النقل من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أتى لنا بأخبار الغيب وما كنا ندري ما الغيب وما نعرف إلا ما نرى فأخبرنا أن هناك إلها حكيما قديرا حيا قيوما سبحانه وتعالى تقوم به الكائنات ويقوم بذاته عز وجل الطريق الرابع أو السبب الرابع لمعرفته سبحانه وتعالى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرهم سبحانه وتعالى جميعا موحدون مؤمنون به سبحانه وتعالى حينما يولدوا ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذا ففطرة الإنسان حينما ولد مفطور على الإيمان بالله عز وجل وهذا هو السبب الرابع الفطرة والسبب الخامس الضرورة الضرورة معناها أن من الضرورة عند العقلاء أن القلب لا يأله ولا يسكن ولا يطمئن إلا إلى إله معبود لا بد من هذا سواء كان هذا الإله حقا أو باطلا وقد أسلفت أن لا بد للإنسان من عقيدة هذا ما أجمع عليه العقلاء هذه هي الأسباب أو الطرق الخمسة الموصلة إلى معرفة الله عز وجل. And uh, this God which we worship and we preach to other people that they should worship Allah is the answer. to all the wonders and worries of belief. And we have got five answers, five reasons why we believe in God. These 
reasons are very signs in the universe. And this we will just mention in headings and later on Sheikh uh, is going to speak in at length about each uh, reason. And this sign, ayah in Arabic means a sign, which these signs uh, in the universe. The others are signs in our holy book, the Quran, because in the Quran things which were mentioned before, we see them now, and also the authenticity or the originality of Quran is also by itself a sign for the belief. The third is what we collected from Hadith, that is, we have got two important sources for Islam. One is Quran and the other is Hadith, is what was told by Prophet Muhammad to correct our belief. And Prophet Muhammad always has told us that we have to believe in the unseen, non-seen, al-ghayb, that things that we cannot see or hear. And from this he has made us believe in God by the effects of the signs that God shows in the universe. The fourth is nature, because man is naturally monolithic. monolithic. Man is Muslim by nature, because naturally man believes in the unity of God. He may be born as Christian or Jewish or non-religious, but this is the formation of what he has been born by monolithicity. The fifth reason why we believe in God is necessity, because everybody with a mind, as I told you the other day, is always going to think about who created this universe, who created me, where am I going when I die. And by necessity, man has to refuse to a solution to this question, whether it be wrong or right. But by its nature, man is always seeking the answer for the question of God. الآن أتكلم على هذه الطرق بالتفصيل هذه الطرق الخمسة أتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل فأما الآيات الكونية فقد عرضها الله سبحانه وتعالى لنا في مخلوقاته عرضها في مخلوقاته ودعانا إلى التأمل وإلى التفكر يقول سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يعني نظر اعتبار وتدبر لتدلكم على الخالق فإن المصنوع يدل على الصانع والأثر يدل على السائر أثر الرجل في الأرض يدل على أنه سار في هذه الأرض ويقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لماذا حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا التي تدل على الوحدانية 
فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي أن هذا الدين حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الرسالة الخالدة حق ثم يقول سبحانه وتعالى يلوم البشرية كيف لا كيف ما تدبروا هذه الآيات وتأملوها وكأي من آية من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يقول كم من آية يراها الإنسان ويعيشها ويتأملها ثم يمر عنها وهو معرض ولذلك كان التأمل والتفكر والتدبر من أكبر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وأول كلمة نزلت في القرآن كلمة اقرأ كلمة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب هو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن أين يقرأ قال أهل العلم يقرأ في كتاب الله المفتوح في الكون يقرأ في الكون يقرأ في الجبال السامقة في التلال الشاهقة في الأنهار في الأشجار في السماء بنجومها بشمسها بقمرها في الأرض هذا يقرأ فيه صلى الله عليه وسلم ويقرأ كل متأمل ولذلك اعترف كثير من من ادعى الكفر لكن أبت قلوبهم إلا أن تعترف أن هناك مدبرة تقول كريسي موريسون عالم أمريكي في كتاب الإنسان لا يقوم وحده عجيب هذه النحلة كيف تقطع آلاف الأميال ثم تعود تعود إلى خليتها لا بد أن هناك وازع يزعها حتى تعود إلى خليتها ثم يطرح هذا السؤال ولكن كتابنا يجيب عليه فيقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون فهو تدبير وتصريف وقدرة إلهية فالآيات الكونية أكبر دليل على عظمة الله وعلى ألوهية الله وعلى أن هناك مصرف مدبر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد The third reason which now is discussed by Shafai is the signs in the universe. And uh, of course, anybody who has got a mind, when his mind is mature enough, will look into the universe and start thinking and meditating in the in the universe, in all the creation, whether it may be animals or maybe trees or the sky and the stars, all these things will make you ask yourself who created this non existence. And as you see something which has been manufactured, you will definitely think that somebody must have manufactured this. If you see a car, for example, you see, you will imagine so many workers that collect, put the tires, put the machine, and put the paint and everything. So you couldn't see just a car standing and it came from nothing. 
Also, if you find some footsteps in the trees, there must be, before a few minutes or a few hours, somebody must have walked in this. So, we know both by this sign, by this sign, and also, if we look in ourselves, how we were created, how we were born, and how we die, this also will emphasize the fact that there must be a creator. And God, Allah subhanahu wa ta'ala, says in the Quran that people, if they look inside themselves, they are going to realize that there must be a God. And also, the signs which we find by looking, thinking, and meditating will all make us naturally believe in a creator of this world. And the fairest ayah or the fairest verse that came to Prophet Muhammad said, Iqra, read. And so many philosophers think that and know that Prophet was illiterate. And this by itself is a sign that he couldn't. This even philosopher 2,000 years later cannot write this. And for Prophet who was illiterate, it must be the words of God. Read. It must, does not mean virtually to read from a book. No. You can read by the sign of the universe. You can see to the trees, to the animals, to the mountains, and to rivers, and the moon, and the sun. These all will tell you that there must be a creator. These are signs. And uh, Chris Morrison uh, was a religious philosopher in America, said that he was wondering why the bees traveled so far, miles away from their nest, and they come back and build this. And uh, the answer of his question has already been mentioned in Quran, because this is uh, an initiation from God to the bees to do what God has stimulated in them to do. That's why these are miracles. These are signs of the existence of God. If you look to the uh, uh, bees and how they build their nest and form honey, this by itself is a miracle which cannot be done by a very small and very trivial insect unless it has been initiated by God the Creator. أجمعت الأمم أجمعت الأمم سواء نطقا أو اعتقادا على وجود الله عز وجل الأمم جميعا مجمعة على وجوده سبحانه وتعالى حتى الملاحدة الذين نفوا وجوده سبحانه وتعالى بألسنهم بألسنتهم أثبتوه بمعتقداتهم في قلوبهم وأول الملاحدة الذي أنكر وجود الله وجود الصانع هو فرعون طاغية مصر حتى قال له موسى يثبت له أن فرعون نفسه 
يعتقد بوجود الله يقول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا فيقول له إنك تدري في قرارة نفسك أن هناك إله لأن فرعون أنكر وجود الإله وادعى الربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ملك أو ملك قطعة من الأرض صغيرة فادعى أنه إله وأنه معبود من دون الله فرده موسى إلى قلبه وقال أنت تدري في قرارة نفسك ولو لم تنطق بلسانك أن هناك إله ولذلك كان المشركون في عهده صلى الله عليه وسلم لا ينكرون وجود الصانع ولا وجود الرب ما اختلفوا في ذلك ما اختلفوا في وجود الله عز وجل وإنما يقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ويقول سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي إذا اشتدت بهم الأزمات اعترفوا بالإله الحق أما أنه رب وموجود فهذا لا خلاف معترفين من قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يعترفون بذلك ولذلك كان المشركون في مكة لهم بيت البيت العتيق يطوفون به ويلبون ويحجون ويدعون الله بالدعاء يشركون مع الله إلها آخر فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهم يعترفون بوجود الله ولكن يجعلون مع الله ندا وشريكا فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بإفراد الله بالعبودية وليدعوهم إلى إفراد توحيد الألوهية أن لا إله ولا متصرف ولا مستحق للعبودية إلا الله All nations unanimously agreed on the existence of a God of some sort. Even people who seem to be non-believers, they, insinu they insinuated in what they say that they believe in God. An example of this was the Pharaoh of Egypt. Although he said, I am the king of all kings in Egypt, he was wondering, I am a king. But why the rivers go without my order? Why the world goes without my order? And I am a king. And Moses, our prophet, said, he told him that now you believe. You think that you are kings of kings, but everything does not go according to your order. Although Pharaoh denied the existence of God, he could not order rivers to stop, or the wind to blow, or the trees to stop growing. And even during the pre-Islamic time in Arabia, people did not disagree about the God. And even people who go on the sea and 
ghost ships, when they see the big waves and danger approaches, they believe and they ask God to protect them. Although they may be non-believers before they face danger. And this happens now when people take an aeroplane and some problem happens, they remember God. So man by nature is a believer. And in the pre-Islamic uh, area, uh, era, the pre-Islamic stage, people used to go and worship in Kaaba, this same Kaaba which was present since Abraham. But what they say that God, there is no God but God, and but there are some other gods that can take uh, share its monolithicity. And uh, Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, now came with the message of God and consolidated belief that there is no God but God, and there is no body that can share the power and the authority of God. And so Prophet Muhammad had corrected the previous belief, although it was a belief, but it was wrong. اتخذوا آلهة من دون الله مع الله عز وجل اتخذوا آلهة مع الله عز وجل منهم من اتخذ حجرا يعبده والحجر لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت لكن لضرورة قلوبهم لإله معبود اتخذوا هذا وهذا هو الضرورة التي قلناها وأسلفنا الحديث عنها أي لا بد من إله فاتخذوا الحجر وبعضهم كان يجمع تمرا فيعبده ويسجد له مع علمهم أن هناك إله متصرف فإذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعبدون هذه قالوا ليكربون إلى الله زلفا يعني يتوسطون لنا في طلباتنا ونتوسل بهم إلى الله في رفع حوائجنا إليه سبحانه وتعالى لأن الأمم كما قلت ولو لم تعبد الله عز وجل لا بد أن تتخذ إله فالهندوك في الهند يعبدون البقر يعبدون البقر لماذا؟ لأن عندهم فراغ روحي لم يجدوا الإيمان بالله عز وجل يكمن في هذا الروح فغطوا جانب الروح أو جانب هذا الفراغ بعبادة البقر والمانوية فرقة ضالة تعبد الليل والنهار تعبد الليل والنهار إذا جاء النهار عبدته وإذا جاء الليل عبدته والعرب في جاهليتهم أخذوا الحجارة وأخذوا الأوثان من الأخشاب والسطور فعبدوها يذبحون لها ويتقربون إليها بزعمهم أنها توصلهم إلى الله فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال هذا خطأ لأن الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويبعثكم إليه وهو لا يريد سبحانه وتعالى أن يتوسط إليه في العبادة أحد الواسطة في التبليغ منه إلينا لا بد من واسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم أما في العبادة إليه فلا واسطة تصلي في أي مكان تدعو في أي زمان تتوجه إليه وراء البحار وراء المحيطات فهو يراك ويسمعك ويقبل دعائك 
Non-believers have always in history believed in God, but they believe in something else. For example, in the pre-Islamic uh, time in Arabia, they used to worship stones, of items of stone. And uh, although this appeared to the mind as being not logical, not understandable, but there is always a spiritual value in the heart of man that has to be satisfied. He knows that this is wrong, but he has to believe in something. And then when they are asked, they said, well, we believe in God, and this stone or this monument will make us reach God through this. This is a way that we can reach God. Sometimes they make it from death. They put death together and make it the shape of a man, and they worship it. Although they made it by themselves, but it fulfills the necessity for a God. And they think that they can't understand God, but they want to see something that can take them to God. Of course, this is also a wrong belief. This means you are putting another God with God, which is shirk. Because it is wrong to think that there is any God but God. The Hindus worship cow, the cow. Also, this is to fulfill the spiritual vacuum in their spirit. There is an emptiness, a vacuum in their spirit. And they can cover this by worshipping the cow. The Manawiya, they think that by the sign of night and day, this is an uh, interesting sign because during the day it is all light and people can see each other. During the night it is all dark. They worship the day and the night. And also in the pre-Islamic state they used to wear, uh, worship the stones and the idols and they used to play animals as approach to them. But Prophet Muhammad with the eternal message Sallallahu Alaihi Wasallam came with a message that corrected their belief into the right path. And now God does not need a wasta and does not need somebody to speak to him on your behalf. This can be done in the world, but to think that there is somebody who has got the authority of God to deliver your message to him is shirk. Shirk means you are confusing the authority of God with somebody else. So always it is best all people are alike and God will listen to everybody. So you can directly ask God. Every, all the people in the eye of God are the same. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة 
يقرر عقيدة التوحيد التي تنص على إفراد الله بالألوهية يعني بالألوهية أي بالعبادة له سبحانه وتعالى والدعاء أما الربوبية فهذا لا خلاف فيه فهم معترفون المشركون معترفون بالربوبية أن هناك رب خلقهم ورزقهم ورباهم يحييهم ويميتهم لكنهم اختلفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية قالوا كيف نعبد إله واحدا أجعل الإله الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب عجيب أن يكون هناك إله واحد يقوم بشأن الكون كله ما يستطيع فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فلا تصرف شيء يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل وأعظم قضية نتدارس هذه الليلة هذه هذه القضية قضية توحيد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالعبودية صرف العبادة إليه سبحانه وتعالى أما غيرها من توحيد الربوبية فلا خلاف فقد أقر به كما قلت لكم المشركون والرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الألوهية فكان بينه وبين المشركين الحروب الطاحنة حتى نصره الله عليهم لأنهم من قادوا إلا القليل منهم أذعنوا له صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح لهم بالبراهين وأما غيرهم فكذب فكان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم الحروب التي كانت النهاية النصر له صلى الله عليه وسلم وبالتالي نصرة لا إله إلا الله وبقاؤها حتى يرث الله الأرض ومن عليها Establishing the belief in the oneness of God. Uluhiya, which monolithic means you believe in God, you worship God, you pray for God, and this all has to come with the belief. Rububiya, the belief in the existence of God is something else. They may believe that there is God, but they don't believe that they have to worship God, pray for God, and this is the, the difference. So, when Prophet Muhammad established oneness of God, and he said, you have to believe in the oneness of God, and you have to worship and obey the orders of God, these two are necessary. But people at that time did not agree with him, and they fought him to stop preaching this dangerous idea to them at that time, because there is no God that has, is being worshipped rightfully but God, and this is the belief of La ilaha illallah. And this is the problem now. The problem is the unity of God and the worshipping of God. The unity of God was a belief in the three Islamic states. But to practice worshipping God, to pray, to fast, to go to the pilgrimage, to give money to the poor and 
and to believe in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is something else. They said, we believe God, but we will not do these things. And this is the cause of the fight to defend his belief and deliver the message to the people and make it understood. And by the mercy of God, Prophet Muhammad and his believers were victorious. And this is the start of the spark of Islam that spreads all over the globe. وأعظم ذنب في الدنيا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم جريمة يتلبس بها الإنسان هو أن يشرك بالله عز وجل أن يجعل معه إلها آخر أو أن يصرف شيء من العبودية والدعاء والتوجه أو يشرك به بالله سبحانه وتعالى إلها آخر هذا أعظم ذنب وأكبر جريمة ولذلك يغفر الله سبحانه وتعالى ما دون ذلك لمن يشاء من الزنا من السرقة من شرب القمر إذا تاب صاحبها من الذنوب التي لا يسلم منها البشر أما هذا الذنب فلا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا الشرك بالله لا يغفره أبدا وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يفتر عنه العذاب ولا يخرج من النار ولا يقبل الله منه عمل مهما عمل هذه القضية التي لا بد أن تفهم أن الله لا يغفر المشرك أبدا إذا مات مشركا وهو خالد مخلد في النار ولا يقبل الله منه عمل ولا يشفع فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يخرج من النار أبدا the most important part in the whole of Islam. God may forgive anything but not being believed on and being the only and one God for the universe. May any sin is likely to be forgiven but if one dies while he does not believe in the oneness of God then he, he will stay forever in hell. And that is the most important thing. And uh, this shirk, as I told you, shirk is important. It cannot be well translated in other languages. This shirk has got a lot of meaning, and one has to be careful. If you become a slave to any body, if you worship anybody, in whether it is something material, if it is an animal or a human being, besides God, then you are a non-believer. And a non-believer is the worst thing. If you do whatever you do with good things in the world, peace has no value as long as you don't believe in the oneness. But if you believe in the oneness of God, every other sin can be forgiven. ومن أجل من أجل قضية التوحيد من أجل قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره لم يقل ما لكم من رب غيره لأن قومه, لأن قومه معترفون أن الرب هو الله لكنهم ما جرد العبودية له فكل رسول يأتي يقول عبد الله ما لكم من إله غيره ومن أجل هذه العقيدة عقيدة لا إله إلا الله دمرت الأرض خمس مرات دمرها الله سبحانه وتعالى حينما غضب على أهلها من أجل لا إله إلا الله مرة بالطوفان الماء اجتاح الديار والبلاد والجبال والأودية في عهد نوح عليه السلام لأن قومه كذبوه ومن قادوا للا إله إلا الله ومرة بالريح الصرصر ومرة بالصيحة ومرة بالخسف والمسك ومرة بالهلاك بالأوبئة والأمراض لأن الله عز وجل أكبر ما يغضبه تبارك وتعالى أن يشرك معه في العبودية أو في الألوهية ولكن بقي بقايا من تلك الأمم آمنوا بالله عز وجل فأنقذهم الله سبحانه وتعالى من ذاك الغضب أنقذهم من ذاك الغضب والذي أريد أن أطرحه بين أيديكم هذه الليلة هي قضية أن هذا الدين أو هذه العقيدة سهلة بسيطة ميسرة سهلة بسيطة ميسرة لا ألغاز فيها ولا تعقيد لا ألغاز فيها ولا تعقيد وسوف أضرب على ذلك أمثلة إن شاء الله As we have explained from the words of Sheikh Aid, God has sent His Prophet to make, teach people to believe in the oneness of God. Abdullah Malakum min ilahi ghayruhu means worship God, you have no other God but Him. And non-believers who were very vicious, who used to kill.